0: dalle storie di donne e di uomini partigiani, di vite che non sono la tua che abbiamo appena finito di ascoltare, a che cosa è stata la resistenza e la guerra al sud Italia. Buon 25 aprile a chi è in ascolto di Radio 3, un saluto da Piero Sorrentino, trascorrete con noi di Zazà una eh, parte di questa intera giornata che la nostra rete ha scelto di dedicare alla festa della liberazione, al suo 76 anniversario, una festa che da stamattina alle 6 e fino alle 20.30 di stasera eh, è attraversata, tra le altre cose, dalla lettura sempre così forte, sempre anche di grande impatto emotivo delle ultime lettere dei condannati a morte e dei deportati della resistenza. Un bentrovato a tutte e a tutti voi. Eh, vi arriva anche dai curatori di questo programma Daria Corrias e Lorenzo Pavolini nella squadra che costruisce ogni domenica Zazzà ci sono Lucia Sgueglia, Serena Schiffini, Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli, Mauro Mennuni, cura le nostre pagine web, Marcello Anselmo oggi come sempre in regia, in consol tecnica l'assistenza di Mattia Cusano. Raggiungete la nostra redazione attraverso i social network oppure anche con la posta elettronica l'indirizzo è zazza chiocciola anche questo programma come tutte le trasmissioni di radio 3 si può ascoltare riascoltare oppure scaricare con i podcast sul nostro sito oltre che con l'applicazione rai play radio per il 25 aprile dicevo radio 3 non solo sta raccontando con i suoi programmi che cosa è stata la resistenza ma sta attingendo a quella miniera di eroismo e di umanità rappresentata dalle ultime lettere dei condannati a morte e dei deportati della resistenza quest'anno la chiave scelta per offrirne l'ascolto eh, è affidata a 12 studenti di varie regioni d'Italia, sono 7 ragazze e 5 ragazzi tra i 18 e i 20 anni che hanno scelto per un minuto di essere quei loro coetanei di oltre 70 anni fa, sono voci di giovani che hanno vissuto anche dei mesi complicati difficili, delicati, di studio e di solitudine a cui eh, in qualche modo Radio 3 ha sentito di eh, potersi e di doversi affidare. I testi delle lettere sono stati tratti dal libro curato da Mimmo Franzinelli pubblicato da Mondadori e da una seconda pubblicazione edita da Inaudi curata da Piero Malvezzi e Giovanni Pirelli. Noi ascoltiamo la lettera di Federico, 23 anni, che ha letto per noi Andrea, 18 anni, nel liceo Carlo Porta di Monza. Mi chiamo Andrea, ho 18 mm. anni e frequento il liceo Carlo Porta di Monza carissima sorella quello che ti chiedo è questo a fianco ai nostri genitori rimani tu sola quindi ti prego di dar loro il maggior conforto morale e materiale cerca di mantenerti come sei sempre stata fino ad oggi e possa tu almeno mantenere quell'onore che non ho saputo dare io ai nostri cari genitori rivolgi un caro saluto ai parenti tutti A te il miglior augurio per la vita che ti sta in avvenire e cerca di ricordare nelle tue preghiere tuo fratello, affinché Dio lo abbia con lui. L'ultimo saluto più caro, Federico, 23 anni. Queste saranno le parole di Federico, 23 anni tra i condannati a morti e deportati della resistenza che ha letto per noi Andrea 18enne del liceo Carlo Porta di Monza. Tutte eh, queste letture punteggeranno l'intero palinsesto di Radio 3, appunto già lo hanno cominciato a farlo stamattina e eh, con la trasmissione qui comincia e com- continueranno fino alle 20.30 almeno con Radio 3 Suite. Eh, vi ricordo che tutte le lettere tra l'altro le trovate eh, integralmente, interamente disponibili sul sito di Radio 3. Noi intoniamo anche in musica questa puntata del 25 aprile con un percorso che abbiamo dedicato appunto ai canti della resistenza. Cominciamo con un eh, brano del Canzoniere delle Lame che si intitola Bandiera Nera La Vogliamo No. Il Canzoniere delle Lame è stato un gruppo ehm, politico, anche musicale, con sede eh, nella città di Bologna, fondato nel 1967, nell'allora quartiere appunto Lame, da due giovani che si chiamavano Ianna Carioli e Gianfranco Ginestri, entrambi nati nel 1944, Hanno avuto una grande attività di concerti non soltanto in Italia ma anche all'estero. hanno ehm, raccolto più di mille esibizioni dal vivo hanno inciso moltissime canzoni politico, eh, e politiche e sociali inserite in eh, moltissimi dischi eh, l'ultima esibizione dal vivo del gruppo fu nel 1987 del canzoniere delle lame ascoltiamo Bandiera Nera La vogliamo o no?
1: La vogliamo no perché è simbolo dell'ignoranza bandiera bianca la vogliamo no perché è simbolo dell'ignoranza bandiera bianca la vogliamo no bandiera rossa la vogliamo sì bandiera rossa la vogliamo sì perché è simbolo della riscossa bandiera ma vogliamo sì, perché è il simbolo della.
0: canzoniere delle lame questa era bandiera nera la vogliamo no con il quale abbiamo inaugurato il nostro percorso in musica di oggi dedicato ai canti della resistenza vi dicevo prima la nostra idea di oggi è di raccontare che cosa è stata la resistenza al sud se c'è stata una resistenza al sud che forma ha assunto e però anche in generale inquadrando all'interno del contesto più ampio eh, della guerra abbiamo pensato di ehm, ospitare un paio di voci che vi presenterò appunto in in apertura di questa puntata la prima delle quali insomma davvero ci sembra una fonte preziosissima di Questo tipo di racconti ci ha raggiunto e e la saluto, sono molto contento di poterla ospitare. Gabriella Gribaudi, buon pomeriggio, grazie.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi e a tutti quanti.
0: Gabriella Grebaudi, professore ordinario di storia contemporanea all'Università degli Studi di Napoli, Federico II, molte pubblicazioni, ha scritto appunto molto di guerra, voglio ricordare qualche titolo, combattenti, sbandati, prigionieri, esperienze e memorie di reduci della seconda guerra mondiale e poi da bollati boringhieri, guerra totale tra bombe, alleate e violenze naziste, Napoli e il fronte meridionale 1940-1944, tra l'altro premio Napoli per la saggistica nel 2006. Senta Gabriella Gribaudi, ehm, a lei la prima cosa che volevo chiederle è appunto, diciamo un quadro anche un po' generale no? diciamo dell'esperienza del conflitto eh, soprattutto anche da parte dei civili meridionali, da parte dei civili coinvolti negli scontri fra alleati e tedeschi perché un po' è sempre complicato maneggiare la questione della resistenza parlandone da sud.
2: Beh sì, perché nella memoria nazionale è meno presente, poi dopo, diciamo, dopo la guerra è stata anche una, una, c'è stata una costruzione complessa della memoria anche nel mezzogiorno, eh, non soltanto a causa della memoria nazionale ma anche per le classi dirigenti meridionali che hanno... eh, diciamo offuscare i i casi di resistenza meridionale e anche i casi di violenza tedesca che c'erano stati nel mezzogiorno che potevano essere inquadrati diciamo nel ricordo appunto della memoria pubblica nazionale accostati ai problemi dell'occupazione nazista nel nel nord Eh, diciamo che Il 25 aprile è una data simbolica e quindi essendo una data simbolica eh, indica eh, dei dei momenti specifici nella storia della guerra che è l'insurrezione delle città eh, settentrionali eh, con il comando del Comitato di Liberazione Nazionale. Nel sud in quel momento eh, c'era tutta un'altra storia, nel senso che c'era stata l'occupazione alleata dal 43 al 45 con tutti con altri problemi, però in effetti nel sud si erano vissuti eh, in in maniera diversa a seconda delle zone, questo poi è un'altra cosa da dire, Eh, il Mezzogiorno in fondo anche come tutta l'Italia ha vissuto al suo interno storie differenti No, perché già il 10 luglio eh, sbarcavano eh, in Sicilia gli alleati e, e i tedeschi indietreggiavano piano piano e tutte le, diciamo, tutte le regioni e le popolazioni hanno vissuto storie diverse dov'è che si è vissuta la violenza eh, tedesca più forte e dove quindi c'è stata una resistenza da parte delle popolazioni che poteva benissimo essere inserita eh, e può essere inserita eh, nella, eh, diciamo, nella retorica e nella, nella storia mitica eh, nazionale. Ed è appunto il caso in particolare, il caso napoletano dell'insurrezione delle quattro giornate, che poi non è soltanto insurrezione delle quattro giornate, ma se noi andiamo a studiare appunto quel momento, settembre del 1943, scopriamo che è tutto il settembre che vede la popolazione in vari modi, affrontare eh, duramente eh, eh, i soldati tedeschi, le truppe tedesche e con moltissimi morti. eh, Abbiamo più di 700 morti per mano tedesca quindi un numero che eh, avvicina il caso napoletano ai casi diciamo delle insurrezioni
0: settentrionali dire che sì. insomma è molto affidabile soprattutto sul numero dei morti perché poi c'è anche qua una questione sempre molto discussa, ci sono stati eh, pochi morti, ce ne sono stati tantissimi mi pare di capire che Gabriella Gerbari sì. tra i pochi storici italiani si è andata proprio a spulciare i registri insomma dei, eh, degli sì. archivi di Stato Ecco, sì. l'unica cosa che poi uno storico deve andare a fare è guardare le fonti Monti.
2: Sì, i re le proprio i registri dello Stato civile eh, nello sa- Stato civile di Napoli c'è appunto un registro dei morti che in quegli anni è specifico e, e c- si trovano tutti i morti con a- la Giunta vicino ucciso per mano dei tedeschi e quindi questo è, e qu- questo è già significativo il problema è, fu poi nel, nel, diciamo, nel dopoguerra eh, che questo, il, diciamo, il modello dell'insurrezione del nord eh, era... Eh, diverso dal modello dell'insurrezione napoletana ma per motivi ovvi perché non c'era ancora il CLN a Napoli la popolazione insorge in qualche modo autonomamente secondo me ancora a, quasi a maggior merito eh, però questo venne un po', divenne un po' soprattutto appunto nella memoria di, del dopoguerra di quegli anni eh, una, un, quasi un'insurrezione un po' di serie B in qualche modo e quindi in qualche modo eh, appunto è una solita rivoluzione atavica dei, dei napoletani eh, meno politica. Meno in questi anni critica, le cose sono sì. cambiate le cose sono cambiate però nell'immediato è un po' stato così in qualche modo questo ha offuscato eh, sì, in effetti ci è voluto Ovviamente, un po' per
0: riportare sì, diciamo, sì, alle, agli sì. onori della, di una vera e sì. propria ribellione le quattro giornate di Napoli interrompo Ovviamente, per qualche minuto Gabriella Grebaudi soltanto perché sì. abbiamo eh, deciso di farvi ascoltare una serie di voci, almeno un paio di voci di testimonianze da una mh, raccolta che è, è online da qualche giorno e il sito è noipartigiani.it è curato dall'associazione nazionale partigiani italiani, sono centinaia di volti appunto di storie, di voci di partigiani e di partigiani che vanno a comporre le tessere di un mosaico, di un vero e proprio memoriale della resistenza italiana all'interno del quale abbiamo preso adesso, parlando proprio delle quattro giornate di Napoli, eh, la testimonianza di Antonio Moretti, nome di eh, Battaglia, Tonino il Biondo, studente che appunto aveva partecipato alle quattro giornate di Napoli dal 27 al 30 settembre 1943
3: come vi trovai ecco a partecipare alle quattro giornate perché si doveva, doveva partecipare alle quattro giornate del mio padre perché mio padre che era un antifascista eh, si era creato un gruppo cilentano di antifascisti che si riunivano presso lo studio dentistico di Ticciolanza che era un cilentano di Marina di Camerota dove con la scusa di farsi curare i denti si riunivano questo gruppo c'era anche un medico di Vallo della Lucane del quale non ricordo più il nome
4: qui a Napoli? a Napoli dove? Che
3: zona? a Via Foria di fronte all'orto botanico Lo studio dend- il den- il den- conosciuto come il dentista comunista di Via Foria Francesco Lanza di Marina di Camerota si riunivano là e io la sera del 27 la sera del 27 papà è arrivato a casa dopo questa riunione fatta la, e disse a, a mia mamma domani io devo scendere in strada e devo sparare e posso morire ti raccomando a stupazzo che era io di non farlo uscire Questo. allora ecco così appresi che si doveva combattere però che cosa è successo? che mio padre che era della classe 1899 i famosi ragazzi del 99 che se ne parla ancora era stato colpito eh, dalla malaria e aveva anche il riconoscimento dello Stato come invalido perché venivano la malaria, allora si curava col chinino di Stato che vendevano i tabaccai, altre medicine non c'erano quando venivano questi attacchi di malaria era una cosa terribile perché si perdeva la coscienza, si, si delirava e se la febbre a 41, febbre febbre. e allora lui, quella mattina, che aveva, io sapevo che si doveva combattere, però doveva combattere lui, e disse a mamma: dice, sto Stupazzo, perché domani si spara e si muore. Invece, e ebbe un attacco di febbre. Ebbe un attacco di, di febbre malarica. E allora io approfittai, di, che lui non, pot, non capiva più quando questi attacchi erano terribili. Allora io presi la pistola che lui teneva nascosta, la pistola, e presi un pugnale, che era un pugnale austriaco, che aveva pugnalato un mio zio nella prima guerra mondiale. E lui si era portato questo pugnale, e io mi pigliai il pugnale e la, questa pistola, e mi feci il giro dei, ecco perché mi chiamavano Torino il Biondo nel perché poi ero un punto di riferimento dei ragazzi del quartiere, perché ero l'unico studente in un quartiere popolare
0: era la voce di Antonio Amoretti, nome di battaglia Tonino Albiondo, uno dei partecipanti alle quattro giornate di Napoli, la sua testimonianza è raccolta nel libro Noi Partigiani oltre che nel memoriale online appunto NoiPartigiani.it a cura dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Noi siamo al telefono con Gabriella Agribaudi con la quale stiamo ricostruendo un po' il quadro generale dell'esperienza del conflitto da parte dei eh, civili al sud Italia e prima Gabriella Agribaudi parlavamo appunto dell'esperienza del mezzogiorno che era sostanzialmente divisa da un lato tra eh, alleati, dall'altro i tedeschi con i fascisti e dunque c'era una guerra ehm, durante, al centro della quale si trovavano queste persone. Una guerra tra l'altro che eh, ha visto eh, gli eccidi per esempio nel casertano da parte dei tedeschi così come l'occupazione alleata segnata in particolare in terra di lavoro e nel basso Lazio segnata per esempio da episodi di stupri fatti dalle truppe coloniali francesi, quelle che sono state poi definite le cosiddette marocchinate qua Gabriele Agribaudi c'è un tema enorme cioè quello della memoria e di cosa è stato e di che cosa ricordano quelle persone di quel periodo storico?
2: Beh, queste sono le contraddizioni diciamo, della memoria della guerra e sono soprattutto le contraddizioni appunto della liberazione. Eh, nel senso che, come abbiamo detto, ad esempio appunto nella zona del Casertano e provincia di Napoli, ma anche tutto il Casertano, ci sono state delle, delle grandissime violenze naziste che avvenivano fra l'altro nello stesso momento in cui c'erano anche i bombardamenti, perché erano appena sborcati gli alleati e bombardavano massicciamente. Non so, Facciamo l'esempio, a Capua mh, ci sono eh, delle, delle uccisioni da parte dei nazisti, poi c'è anche un bombardamento che avviene il 9 settembre dove ci muoiono circa mille persone, dovevano bombardare i ponti ma ovviamente prendono capo. Queste sono già delle contraddizioni interne diciamo, alla memoria della guerra e poi eh uh... Ci so, e però ci sono appunto aspetti della storia di questa zona della, della Campania direi in generale che possono essere accostati alla memoria delle, dei massacri eh, che, che avvengono poi nel resto d'Italia no? nel, nel, nel nord però ci sono anche altre contraddizioni molto forti, fra queste la, forse la più forte la più dura è quella degli stupri di massa che avvengono eh, nel, nel Basso Lazio, sì. lungo la linea Gustav, e lì, Eh, eh, noi sappiamo che quando le truppe del del francesi, del corpo di spedizione francese sfondano eh, la linea e poi diciamo lasciano in qualche modo fare ai soldati una sorta di bottino di guerra e i quali stuprano migliaia di donne il numero esatto No, non lo sappiamo, ma facendo un, un calcolo, anche lì ho fatto un calcolo sulla documentazione che abbiamo, e, e, s- probabilmente siamo nell'ordine delle 6.000, delle, insomma di migliaia non di donne. donne, un numero enorme, sappiamo che lì c'erano paesi molto piccoli, ci sono certo. certi paesi che appunto abbiamo studiato, che io ho studiato, tipo Campo di Mele, abbiamo un elenco di 100 donne sicuro, poi ce ne sono tante altre che hanno preferito tacere e allora quella è chiaramente un ricordo estremamente contraddittoria. una di queste donne intervistata eh, da me e da, e da, da noi anche, c'era anche una giovane studentessa che, che, che mi ha aiutato in quel caso perché era di quella zona, dice io la liberazione non la festeggio mai perché che cosa significa essere liberata a quel modo lì sì. Dice esattamente questo questo è un
0: punto, un punto fondamentale in effetti che ha a che fare proprio appunto con quello che ci stava dicendo Gabriella Gribauti, cioè temi legati alle contraddizioni ai nodi eh, legati alle biografie, alle storie personali che vanno a intersecarsi, intrecciarsi poi con la storia con la S maiuscola, Gabriella Gribauti, molte grazie per essere stata con noi, per aver aperto questa parte di Zazzà con la quale eh, vogliamo ricostruire un po' eh, che cosa è accaduto appunto nel periodo della liberazione al Sud Italia chiudiamo questa pagina, in realtà appunto sarà attraversata praticamente da tutta la puntata, tra un po' ascoltiamo invece eh, un'altra voce, un'altra importante testimonianza legata eh, per esempio alle varie forme di resistenza che, sono, eh, che si sono incarnate, che si sono, ehm, eh, che hanno preso piede al sud Italia, però prima ascoltiamo un altro brano del nostro percorso musicale con gli Stormy Six. Eh, Stormy Six non tutti sanno che per esempio hanno avuto un inizio di carriera dedicato proprio a alla musica al prog eh, rock alla alla musica progressiva hanno pubblicato diversi album molto interessanti e anche molto originali proprio in questo stile, hanno cominciato come gruppo beat intorno agli anni 60 a Milano, tra l'altro hanno suonato anche come gruppo spalla dei Rolling Stones durante il loro primo tour italiano degli Storm Six ascoltiamo eh, un brano dedicato alla battaglia vinta dall'armata rossa che diede inizio ai vari movimenti popolari di resistenza in Europa, nel testo che ascolterete Ci sono anche riferimenti espliciti alla vicenda italiana, prigioni, sciopero generale del 1943, Stormy Six, questa è Stalingrado.
5: fa ballare gli ufficiali nei caffè l'inverno mette il gelo nelle ossa, ma dentro le prigioni l'aria brucia come se cantasse il coro dell'armata rossa.
0: nel 1975 quando gli Stormy Six pubblicavano l'album Un biglietto del tram che si apriva appunto con questa eh, canzone credo la loro più famosa Stalingrado seguita da una seconda traccia che era la fabbrica connessa alla prima non soltanto musicalmente ma proprio per i i contenuti noi continuiamo a intrecciare con i nostri eh, ospiti con le nostre eh, voci eh, il disegno della resistenza e della guerra al sud Italia adesso vi facciamo ascoltare la voce eh, eh, di Gloria Gloria Chianese, buon pomeriggio, Gloria Chianese, molte grazie per essere qui con noi in trasmissione buon pomeriggio a voi direttrice degli annali della fondazione Giuseppe Di Vittorio è stata componente della redazione d'Italia Contemporanea si è occupata molto di storia di genere del Mezzogiorno e del Novecento, ha scritto molti saggi, molte monografie tra le quali voglio ricordare prima e dopo la guerra 1936, 1946 il lungo decennio del Mezzogiorno e poi eh, quando uscimmo dai rifugi, il Mezzogiorno tra guerra e dopoguerra. due domande iniziali ho per Gloria Chienese, la prima Um, se secondo lei c'è stata una forma unica di resistenza al sud oppure si può e si deve parlare di diverse forme e dunque di diverse resistenze al sud e la seconda eh, Napoli dopo la fine della guerra diventa in sostanza un fortino monarchico questo può essere secondo lei considerato una ricaduta della liberazione diciamo anticipata
6: allora sono due, man- sono due domande molto complesse per quanto riguarda la prima e sicuramente nel mezzogiorno abbiamo delle situazioni differenti che sono differenti in rapporto non tanto all'esperienza di guerra ma soprattutto alla situazione che si viene a creare dopo lo sbarco angloamericano americano a Salerno e ancora in precedenza dopo L'occupazione della Sicilia nel luglio del 1943. È una situazione differente perché l'occupazione della Sicilia avviene quando uh, l'Italia non c'è ancora stato e uh, si trovano a combattere sul terreno siciliano anglo-americani e uh, tedeschi. È una situazione difficile in cui. Un dato importante è che ci sono molti eh, soldati italiani, molti militari italiani che si consegnano alle forze angloamericane americane e sono oltre 100.000 e eh, questi creeranno poi uno problema grosso per gli alleati. Oggi abbiamo invece nel mezzogiorno continentale un discorso diverso che, ripeto, ha a che vedere con la risalita delle forze tedesche e ha a che vedere poi con il successivo sbarco di Salerno nella notte fra l'8 e il 9 novembre 1943. Quindi situazioni differenti che ehm, in, introducono a un discorso relativo a quella che era stata la situazione della popolazione civile e eh, la popolazione civile che si era già fatta i lunghi anni della guerra e poi avremo questi episodi di resistenza diversificati ma in contemporaneo avremo anche il moltiplicarsi dello stragismo tedesco. Per quanto riguarda il baluardo monarchico il discorso a mio avviso è molto complicato perché eh, bisogna mettere in campo... eh, la breve resistenza che il mezzogiorno ha nei confronti dell'occupazione tedesca e a cui segue quello che io definisco una pace che viene circondata dappertutto dalla guerra. Cioè il mezzogiorno è liberato ed è liberato anche qui con delle differenze fra regione e regione ma tutto tutti intorno c'è la guerra Mm e poi c'è questa lunga occupazione anglo-americana che comporta una serie di problemi insieme con il dispiegarsi di quello che è il eh, cosiddetto regno di Badoglio. Quindi è una situazione molto diversa in cui possono prendere corpo eh, anche sentimenti fortemente legati alla difesa della monarchia sabauda, però La complessità del mezzogiorno induce a parlare in contemporaneo di luci ed ombre. Se è vero che c'è questo forte sentimento monarchico, ci sono poi tanti altri elementi, tante altre culture importanti che riguardano il discorso della resistenza.
0: Allora con Gloria Chianese stavamo parlando anche della geografia delle varie eh, resistenze declinate appunto al plurale delle regioni meridionali dal sito portale memoriale NoiPartigiani.it dal quale prima abbiamo ascoltato appunto la testimonianza, una testimonianza che veniva da Napoli, eh, ascoltiamo adesso la voce di Umberto Cialente eh, abruzzese, ha fatto parte dei Gappa all'Aquila e della banda della eh, Duchessa, appunto uno dei momenti eh, all'interno del quale nella sua testimonianza, ricordo Umberto Cialente, eh, ricorda proprio appunto un episodio di un eh, assalto eh, all'interno del quale lui e i suoi compagni si erano trovati.
4: Io mi chiamo Umberto Cialente, sono arrivato a Roma il 4 marzo del 1926. Anche se i miei genitori erano abruzzesi, tutti e due originari di Lugoli, un paesetto a 20 chilometri da, dall'Aquila. Io ho fatto parte di 7-8 bande, non ricordo nemmeno tutti i nomi, ho qui perché la nostra zona principale di agguati, diciamo, di, di lavoro, erano i Monti Ernici, i Monti fra il Lazio e l'Abruzzo e il Molise. E mi rammento quello che mi fece tanto caso di vedere le pietre miliari del regno della, della città del Vaticano, cioè, in montagna delle pietre con la, la, si sta in Vaticano con la croce e le cose e la diara del Papa, quello mi ricorda bene. E noi sulle strade facciamo gli acguardi e siamo stati tre mesi là, perché ci fruttavano. E Il nostro problema era il vivere, il mangiare, principalmente, perché le armi non ci, non ci mancavano facevamo l'ansia di altri. Voi eravate praticamente sulla linea giusta. Sì. Eravate lì, sulla direttrice? Sì, della linea sulla direttrice penso che portava i soldati a Cassino e nel, nel San Guitaro, Mi dice poi come proseguì verso, verso l'Italia del Nord, perché? Poi perché no, le nostre bande ogni tanto si assottigliavano, qualcuno tornava alla casa, eh, i parenti, anch'io perché io mi ricordo una volta di un linguaggio sparavo e piangevo, era il giorno del mio compleanno, quattro marzo, facevo 18 anni.
0: Questa era la voce di Umberto Cialente, una delle testimonianze raccolte nel sito portale noipartigiani.it, curato dall'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Noi siamo al telefono con Gloria Chianese, direttrice degli annali della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, con lei stiamo ricostruendo un po' le forme di resistenza, delle varie forme di resistenza al Sud Italia. Prima, Gloria Chianese, parlavamo di Napoli come fortino monarchico, appunto come possibile conseguenza della liberazione anticipata. Un'altra cosa che le voglio chiedere adesso invece ha a che fare con il rapporto tra um, il Partito Comunale italiano e le organizzazioni della sinistra e diciamo il proletariato marginale, la classe operaia al sud, cioè le forme anche di disaffezione che ehm, quelle classi spesso hanno ehm, rivolto alla mh, presenza del partito comunista italiano. Come si può spiegare, come si può inquadrare questo elemento?
7: Allora
6: questo è un problema da um, scandagliare per bene perché eh, Durante gli anni della guerra ehm, la città aveva vissuto complessivamente un'esperienza molto forte di eh, bombardamenti, di disagi, di fame e le fabbriche napoletane erano state bombardate. Era stato bombardato ripetutamente il porto che aveva un um, un ruolo strategico molto importante e quindi eh, questo elemento non è mai da eh, dimenticare cioè l'esperienza della guerra, l'esperienza dell'opposizione all'occupazione nazista eh, nasce nel momento in cui eh, la guerra viene vissuta fino in fondo dalla popolazione e c'è l'anno importantissimo che è il 1943 La fine del fascismo, il lungo periodo che va dal 25 luglio fino all'armistizio e in questo senso Napoli è in perfetta sintonia con quanto avviene su scala nazionale. Per quanto riguarda le fabbriche, dobbiamo sottolineare che eh, ci sono molte fabbriche che vengono sistematicamente distrutte dai bombardamenti e poi vengono distrutte dai nazisti eh, prima di abbandonare Napoli Eh, questo è un elemento importante e eh, dopo la liberazione di Napoli ci saranno anche degli episodi in cui i lavoratori eh, si offriranno gratuitamente di dare il loro lavoro per la ricostruzione delle fabbriche e questo sarà una cosa da ricordare successivamente. Per quanto riguarda poi le quattro giornate, il discorso poi della rivolta è importante e come partecipazione complessiva di tutta la popolazione napoletana.
0: Eh sì, questo è un elemento appunto importante che ehm, ci aveva eh, anticipato e consegnato anche, anche prima Gabriella Grebaudi. Che con eh, Gloria Chianese, voglio molto ringraziare per aver preso parte a questa eh, apertura di puntata di Zazzà di oggi. Con la quale stiamo ricostruendo alcuni momenti alcuni aspetti della liberazione del 25 aprile e più in generale della guerra al sud e al mezzogiorno italiano anche tutta la grande messe di memorie, di testimonianze attorno alle quali è probabilmente necessario continuare a costruire discorsi forse anche antiretorici anticelebrativi, soprattutto per i più giovani noi stiamo facendo ascoltare oggi a Radio 3 le voci di giovani che appunto leggono le lettere dei condannati a morte della resistenza evidentemente anche per creare poi forme di identificazione con quei partigiani non soltanto raccontando nei loro aspetti ehm, così eroici oppure superomistici e eh, gloria grazie molte grazie grazie per essere stata con noi direttrice degli annali della fondazione Giuseppe di Vittorio è stata componente della redazione d'Italia Contemporanea si è occupata di storia di genere del mezzogiorno e del novecento di gloria Chienese voglio ricordare prima e dopo la guerra 1936 1946 il lungo decennio del mezzogiorno anche la lunga domenica pomeriggio di Zazac qui su Radio 3 che continua con l'ascolto dei canti della resistenza adesso vi facciamo sentire un canto partigiano cantato nell'ossola era molto popolare appunto tra i canti della resistenza italiana il testo deriva da un canto dedicato all'anarchico sante caserio le ultime ore e la decapitazione di santo caserio così si intitola di cui riprende alcuni elementi composto nel 1944 adattato alla situazione storica del eh, momento è incentrato sul destino del condannato a morte che si sacrifica con contro la tirannia. Questi eh, sono ehm, alcuni di canti appunto della resistenza in Italia. Questa è, è quei briganti neri.
7: Da quei briganti neri fui catturato e in una cella scura fui portato oh, te. Oscura, io sono un partigiano, non ho paura. quelli che mi portato alla tortura, mi hanno detto se conosco i miei compagni, sì sì che li conosco ma non dirò chi sia io sono un partigiano Detto se conosco sto pugnale. Sì, sì, che lo conosco al manico rotondo nel cuore del fascista ce lo piantai a fondo. Partigiano Già schierato Col tenentino pronto sulla pendina
0: Canto partigiano cantato nell'ossola e quei briganti neri, eh, diversi gli interpreti che negli anni hanno eh, interpretato appunto questo canto popolare tra cui Fausto Mudei e Michele Straniero, questo brano del nostro percorso musicale di oggi dedicato ai canti della Resistenza eh, ci fa scivolare ancora più a sud dalle nostre iniziali peregrinazioni eh, tra Napoli e la Campania ce ne andiamo a Palermo a raccontare altre storie di Partigiani in questo caso storie di partigiani siciliani ospitate nel volume I siciliani nella resistenza pubblicato dalla casa editrice eh, Sellerio eh, c'è eh, uno dei due curatori che è Tommaso Barris con la nostra Lucia Sgueglia alla quale passo la linea.
8: In serata veniva a trovarmi il parroco padre Puglia con una rappresentanza dell'azione cattolica. Alcuni di questi, i figli di papà, erano rimasti a casa e criticavano la resistenza, facendomi capire che in fin dei conti sarebbe stato meglio rimanere sotto il regime fascista. Sembra incredibile, ma dovetti subire anche questo insulto. Il parroco mi chiamò, forse scherzosamente, la pecorella smarrita e per un attimo pensai che sarebbe stato meglio se fossi rimasto al nord. La Sicilia era stata liberata subito dagli alleati e non c'era stata la resistenza armata contro i nazi fascisti, a eccezione di alcuni casi articolati a Castiglione di Sicilia a Mascalucia e in altri piccoli centri al distretto militare di Catania non tenevano in nessun conto gli attestati del CLN di Torino e solo dopo tre anni mi venne rilasciato il foglio matricolare girai per decine di volte gli ospedali militari di Messina e di Palermo chiedendo il riconoscimento della mia infermità per causa di servizio, mi diedero altri cento giorni di convalescenza senza alcun assegno e mi negarono la pensione di guerra buongiorno buongiorno da palermo quelle che avete appena ascoltato sono le parole del partigiano nunzio di francesco da lingua glossa un paesino alle pendici dell'etna al suo ritorno a casa a guerra finita uno dei tanti partigiani siciliani la cui storia è ancora oggi poco conosciuta A ricostruirla insieme a tante altre storie è I siciliani nella Resistenza, una raccolta di saggi pubblicata da Sellerio nel 2019. Con noi c'è uno dei due curatori, Tommaso Baris, professore associato di storia contemporanea all'Università di Palermo, studioso della Resistenza e della Seconda Guerra Mondiale. Buongiorno Baris. Buongiorno. Allora... Eh, abbiamo sentito una di queste storie, abbiamo detto ma chi erano gli altri? Chi erano questi partigiani siciliani? Quanti erano? Da dove venivano? E che retroterra diciamo, sociale, politico e culturale avevano? Come c'erano finiti al nord e come e perché entrarono nelle file della resistenza?
9: Il caso di Di Francesco è un caso emblematico, si tratta di un giovane di estrazione contadina che in realtà si forma poi negli ambienti dell'azione cattolica e che viene chiamato a svolgere il servizio militare. È in questo contesto, dopo l'8 settembre, quindi col disfacimento dell'esercito italiano, che come molti altri suoi correligionari rimanendo bloccato in qualche modo nel nord del paese nella fattispecie in Piemonte non potendo tornare a casa che è a centinaia di chilometri di distanza e non volendo ovviamente collaborare con i fascisti e con i tedeschi si trova a gioco forza a scegliere la strada della resistenza. Da questo punto di vista la parabola di Di Francesco è significativa perché sono in realtà molti di più di quanto noi abbiamo creduto fino ad oggi i meridionali e nella fattispecie i siciliani, più lontani di tutti in un certo senso a stare in questa situazione molto significativi sono i dati del Piemonte 2.190 partigiani riconosciuti siciliani, oltre 490 in Emilia Romagna quasi 200 ad esempio in una realtà più piccola come le Marche, sono dati ancora più importanti perché appunto per questa situazione sono persone che entrano subito nella resistenza partigiana perché non possono che fare in questo modo. E non
8: hanno dove andare.
9: Non hanno dove andare, quindi non sempre c'è una formazione politica, non sempre c'è come dire, un antifascismo maturato politicamente c'è cioè spesso un antifascismo potremmo dire esistenziale cioè formatosi come forma di dissenso rispetto diciamo, all'esperienza dell'esercito e c'è cioè ovviamente poi il peso enorme dell'esperienza di guerra e della stanchezza per la guerra ma nel contesto in cui si trovano sono come dire spinti a questo tipo di decisione accanto a queste figure che sono quelle ovviamente numericamente più significative noi abbiamo invece anche figure che hanno invece fatto una scelta politica in precedenza ci sono veri e propri militanti politici, soprattutto comunisti che tornano appositamente in Italia per organizzare la resistenza Il caso di Leonardo Spaziale che era stato già zolfataro, organizzatore eh, nel, di lotte sindacali nelle miniere di Villa Trabbia eccetera, e mi, costretto a emigrare dal fascismo, dal suo paese di origine Serra di Falco, che, ave, che si era già impegnato Nell'esperienza dei franchi tiratori in Francia nel sud della Francia quindi nel, nel combattere contro i eh, tedeschi qui abbiamo un militante politico un quadro rivoluzionario di professione del PC che il partito manda nel nord ad riorganizzare la resistenza e Speziale finirà a Brescia e creerà il locale GAP, gruppo di azione patriottica che compie attentato contro i tedeschi. Ma abbiamo anche poi figure che ovviamente provengono dal mondo militare.
8: E a questo proposito, ascoltiamo un breve estratto:
10: per noi, già quando eravamo in pianura, Cavour e pianura, no? avevamo già guardato con occhio partigiano in questa direzione. Eh, noi eravamo stati indotti a guardare a Barge dal fatto che avevamo già stabilito i collegamenti con quella che noi chiamiamo la base V poi la prima base titolata al, con la V di Virginia, Virginia di Simonassi. e noi subito partimmo quella stessa notte partimmo per Barge e vorrei dire che Petralia per esempio, che invece si trovava agli arresti in fortezza, eh, a De Esil dove senza saperlo operavate insieme con Montecristo che si trovava pure a Esil.
8: E questa era la voce di Pompeo Colaianni, che è il leggendario comandante barbato, il più famoso dei partigiani siciliani, che però qui cita anche un certo Petralia, un suo compagno di battaglia. Baris, chi sono, cosa rappresentano queste due figure?
9: Allora, sono due figure importanti che ci aiutano a meglio inquadrare il ruolo dei siciliani nella resistenza Eh, Colaianni è appunto una figura molto particolare perché è già un militante comunista prima dell'8 settembre che addirittura ha provato a creare una rete cospirativa dentro l'esercito e al contempo però è anche un esponente di un'importante famiglia politica siciliana che è legata all'Italia liberale è il pronipote Di Napoleone Colaianni, quindi fondatore del Partito Repubblicano, esponente della sinistra eh, radicale figura quindi di spicco del mondo politico siciliano quindi riassume in sé anche eh, come dire, la critica al fascismo che viene da un mondo che non è quello popolare un mondo invece diciamo, dell'elite per certi versi è appunto una, un appartenente diciamo, alla borghesia risorgimentale che aveva partecipato che si riconosceva in qualche maniera nell'Italia liberale e co- come suo percorso individuale poi aderisce al Partito Comunista ma che conserva ovviamente legami e radici profonde in quel mondo non a caso è un ufficiale dell'esercito ed è in questa veste che nella disorganizzazione totale è uno dei primi a capire che bisogna organizzare una resistenza contro i tedeschi e quindi eh, si rega a Barge nella provincia di Cuneo, un piccolo paesino dove già ha contatti con una serie di militanti comunisti eh, Ludovico Gemonà, filosofo importante, un suo riferimento ma c'è anche il nipote di Giolitti di Giovanni Giolitti, Antonio Giolitti che appunto è emblema di questa adesione dei giovani al comunismo e all'antifascismo, ma che si porta indietro, si porta indietro anche altri militari, eh, altri suoi ufficiali, e tra questi Vincenzo Modica, un suo già diciamo sottotenente, quindi un suo compagno d'armi che appunto segue Barbato quando Barbato si rega a Barge e da lì decide di organizzare le, il primo gruppo partigiano Petralia è in realtà un paese delle madonie quindi sceglie di omaggiare la sua terra natale eh. in questo modo testimoniano diciamo, la loro appartenenza alla Sicilia richiamano la loro identità regionale ma anche politica volendo dimostrare come ci fosse una presenza meridionale alla lotta di liberazione nazionale. Ma...
8: Una resistenza in terra siciliana invece, propriamente, c'è stata?
9: Noi abbiamo a Mascalucia, a Castiglione, episodi di lotta dei civili contro i tedeschi. Non abbiamo una resistenza organizzata dai partiti, non abbiamo una resistenza politicamente motivata, ma abbiamo una opposizione contro le vessazioni dell'esercito tedesco e quindi anche la scelta di difendersi con le armi rispetto alle sopraffazioni di questi eserciti. È significativo perché sono tutti episodi che in realtà anticipano in gran parte l'8 settembre, cioè avvengono quando ancora formalmente i tedeschi sono alleati dell'Italia, ma già lì c'è un contrasto con la popolazione.
8: E allora una liberazione sfasata come per il resto del meridione, per la Sicilia forse ancora più sfasata non solo perché... La guerra nell'isola era finita già due anni prima con lo sbarco degli alleati a Gela, ma anche perché forse la liberazione arriva eh, molto dopo il 1945 per la Sicilia. Ci può spiegare meglio?
9: Diciamo che nel 1945 la situazione siciliana è diversa. Dopo la liberazione il nord ha attraversato dall'entusiasmo, dalla gioia, dalle speranze. La Sicilia invece già vive una situazione diversa, questo c'è stato già nel 1943 al momento degli arrivi degli alleati, il 1945 è già il periodo del, dei problemi, dei conflitti, degli scontri all'interno della, della società locale e, e questo spiega... Perché spesso i partigiani vengono visti con preoccupazione, con timore.
8: Dopo la smobilitazione e la cessione delle armi arriva anche per i siciliani il momento del tutti a casa, ma eh, per i partigiani siciliani un ritorno, abbiamo detto, particolarmente lungo e faticoso. Cosa succede una volta tornati? Abbiamo sentito all'inizio la disillusione nelle parole di Nunzio di Francesco, ma per tanti altri la lotta non è finita. Perché, Baris?
9: Eh, perché appunto il contesto in cui tornano è un contesto molto conflittuale attraversato da tensioni profonde in queste tensioni profonde non trova spazio il racconto dell'esperienza partigiana anche se è molto importante come formazione personale spingerà alcuni, e il caso più importante ovviamente quello noto di Placido Rizzotto che molto probabilmente, stando al suo foglio matricolare, ha partecipato alla lotta partigiana nel Lazio, in un gruppo Napoli legato al Partito Socialista, e quando torna prosegue il suo impegno, lo prosegue però nell'organizzazione sindacale del mondo contadino. È il momento dell'occupazione delle terre della ridiscussione dei contratti eh, allora vigenti ed è un momento di grande mobilitazione del mondo contadino a cui partecipano attivamente le sinistre e ovviamente questa attività legata anche come sembrerebbe eh, molto probabilmente essere accaduto al al contatto col mondo partigiano può essere stata vista come un ulteriore elemento di, di minaccia non a caso nelle ric- diverse ricostruzioni della vita di-, di Rizzotto eh, il- la decisione da parte mafiosa di ucciderlo è pur- proprio collegata al passaggio di un gruppo di partigiani che evidentemente era visto come una minaccia che andava ad alterare il controllo diciamo, mano militari del territorio eh, da parte mafiosa e per questo si decide la sua eliminazione nel marzo del 1948 non a caso Portella della Ginestra, Placido Rizzotto ci dicono quanto contino nella memoria della sinistra siciliana le mobilitazioni contadine sono il vero momento diciamo rifondativo di quei partiti come partiti di massa, partiti che hanno un radicamento reale nell'isola e non a caso sono ancora oggi come dire i, i veri luoghi della memoria dell'isola rispetto a tutta l'esperienza dell'uscita della guerra.
8: Quindi partigiani siciliani guardati con sospetto, partigiani strettamente sorvegliati al loro ritorno potremmo dire e in alcuni casi eh, eh, repressi fino alla morte forse per questo molti non provarono nemmeno a chiedere o eh, non riuscirono a ottenere il riconoscimento di di partigiani, diciamo il riconoscimento ufficiale.
9: È molto interessante sempre qui l'esperienza di Nunzio di Francesco dopo aver aderito proprio al gruppo di Barbato, quindi di Colaianni, proprio anche forse in virtù di un legame comunitario e aver combattuto nei partigiani fu poi catturato dai tedeschi e deportato a Mauthausen. questa storia, che a noi sembra una storia molto importante, in realtà ha trovato uno spazio di discussione pubblica solo negli ultimi anni della sua vita.
8: E allora è tutto da Palermo per Zazzala. linea a voi a Napoli.
0: E questa era Lucia Sgueglia con il suo ospite Tommaso Baris, con il quale abbiamo ripercorso qualche biografia e pezzi di storie di partigiani siciliani, ospitate nel libro I Siciliani nella Resistenza, pubblicato eh, dalla casa editrice Sellerio. Continuiamo ad ascoltare i nostri brani resistenti, questo... Questo è un brano che non conoscevo almeno non conoscevo riportato l'attività letteraria di Italo Calvino invece appunto nella lunga e variegata carriera letteraria di Calvino c'è anche la scrittura di canzoni era il 1944 il giovane scrittore lascia la facoltà di Agraria per raggiungere la brigata comunista Garibaldi rifiutando l'arruolamento della Repubblica Sociale ricordi a testimonianza letteraria di quel periodo c'è questo canto scritto da Italo Calvino musicato da Sergio Liberovici nel 1959 eh, si intitola Oltre il ponte
1: O oh ragazza dalle guance di pesca o oh ragazza dalle guance di aurora io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora copri fuoco la truppa tedesca la città dominava siamo pronti chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti. Aveva sugli aghi di pino, su spinosi ricci di Castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna, la speranza era nostra compagna a saldare capisaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi laceri eppure felici. Babe Babe, 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 amore Non è detto che fossimo santi l'eroismo non è sovrumano corri abbassati dai vai avanti ogni passo che fai non è vano avevamo coretata di mano dietro il tronco il cespuglio il canneto l'avvenire di un mondo più umano è più giusto di un libero Eliello mm.
0: avevamo vent'anni oltre il ponte un canto scritto da Italo Calvino messo in musica da Sergio Liberovici nel 1959, certo dato l'anno di creazione non può essere considerato tra i canti ehm, diciamo, strettamente nati durante la guerra di liberazione come per esempio so, Bella ciao o anche altri tuttavia appartiene di diritto appunto ai canti della resistenza anche perché fa parte di, una, mh, di un progetto intitolato Canta Cronache, eh, che era un movimento culturale in cui eh, scrittori musicisti, ricercatori si erano preferiti fissi di porre l'attenzione sui temi di carattere eh, sociale e politico proprio ereditati dalla lotta di liberazione in cui la trasmissione appunto di questi eh, messaggi di questi contenuti eh, avvenisse attraverso la proposta di musica appunto di canti Eh, questa è la domenica pomeriggio eh, del 25 aprile di Zazà che da Palermo se ne va adesso eh, nell'altra nostra eh, grande isola eh, in Sardegna a Cagliari per raccontarvi di una iniziativa dell'Istituto Sardo per la storia dell'antifascismo e della società contemporanea che vuole far conoscere le vite di alcune antifasciste appunto sarde oltre che della comunità italiana a Tunisi in particolare la vita di Nadia Gallico Spano su cui è intervenuta la studiosa di cultura e questioni di genere del Nord Africa Leila e Lussi al microfono di Serena Schifini alla quale passo la linea
11: Grazie Piero e buon pomeriggio dalla Sardegna. Tra le iniziative della giornata di oggi ho scelto quella dell'Istituto Sardo per la storia dell'antifascismo e della società contemporanea che approfondisce il ruolo delle donne e la militanza antifascista nell'isola ma anche nelle comunità italiane del Mediterraneo. Angela Maccioni, Graziella Secchi, Marianna Bussalai ma anche Nadia Gallico Spano, Giovanna Marturano sono le antifasciste di cui sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Issasco si parlerà oggi fino al 2020 e eh, a farlo saranno altre donne insegnanti, ricercatrici e studiose tra loro c'è Leila e Lucy in collegamento telefonico, benvenuta grazie Leila Elussi, docente di storia, culture e questioni di genere del Nord Africa dell'età contemporanea ecco Leila, la storiografia ha a lungo trascurato l'impegno delle donne in opposizione al fascismo e nella resistenza italiana perché è successo questo? Indubbiamente
12: eh, la resistenza è sempre stata vista, gran di vista storico, al maschile e poco al femminile c'è una studiosa molto brava che è Patrizia Gabrielli che invece ha lavorato molto sull'antifascismo femminile e sostanzialmente lei ha sempre detto nei suoi volumi, nei suoi studi che si tratta di un discorso che si rivela in qualche modo anche inesorabilmente in un autoritratto in cui si determina al contempo anche la composizione, la trasposizione, anche l'omissione, ma è anche vero... eh, appunto le donne sostanzialmente sono state viste un po' a margine, forse perché non sono presenti anche completamente in quelle fonti diciamo che noi storici utilizziamo e viene utilizzata spesso la memorialistica o la biografia o l'autobiografia.
11: Ecco, si stima che le donne che hanno partecipato alla Resistenza siano state 70.000 ma forse molto di più. Appunto dicevamo solo di recente il loro ricordo è Diciamo, è entrato ufficialmente nei, nei, nella storiografia nei discorsi sulla resistenza italiana e diciamo anche perché Leila e Lucy probabilmente le donne poche hanno imbracciato i fucili sono state veramente partigiane però hanno avuto dei ruoli importanti le staffette, e hanno portato il cibo e hanno dato anche il rifugio hanno nascosto i, i partigiani o comunque gli uomini che sfuggivano al regime è così?
12: donne sono state soggetto anche di questa storia. Eh, Come dicevo anche prima, probabilmente per lungo tempo nella stereografia è stato tralasciato l'elemento femminile, definiamolo così. Però oggi ci sono studiosi e studiose che invece stanno indagando sempre di più sul ruolo di soggetto delle donne in questo frangente parlavo prima di Patrizia Gabrielli ma ci sono anche altre studiose che tra le altre cose guardano alle donne antifasciste che sono state appunto protagoniste non solo nel territorio italiano ma anche fuori dal territorio italiano come è il caso appunto delle dell'area, diciamo, della sponda sud del Mediterraneo.
11: Sì, un'area che appunto Lissasco ha voluto indagare, facendo quasi un gioco di di rimbalzo tra Sardegna e in questo caso Tunisia la Tunisia è, diciamo, è un campo di studio di Leila e Lussi prima però di passare, diciamo, alla storia di Nadia Galico Spano io vorrei ricordare brevemente chi sono state Angela Maccioni, Graziella Secchi e e Marianna Bussalai perché Angela Maccioni è stata la maestra resistente del Nuorel Diciamo che proprio in Nuorese le zone anche minerarie della Sardegna furono quelle più controllate dal fascismo e lì si svilupparono dei gruppi di resistenza spesso organizzati appunto da donne come Angela Maccioni che era una maestra una maestra che sempre dichiarò il suo antifascismo tanto da pagarlo duramente con il carcere e anche e soprattutto con la privazione di quello che era il suo grande amore cioè poter insegnare con l'insegnamento e lo stesso accade alla sua amica eh, La Secchi, che era la moglie di, di Dino Giacomo che visse appunto il, il trauma e la sofferenza anche della fuga del marito e anche lei dovete provare il carcere lungamente c'è un aspetto interessante, Lele Lucy, che poi ci colleghiamo anche a Nadia Gallico Spano spesso queste donne vengono conosciute più col cognome del marito che col proprio
12: Sì, indubbiamente, infatti Nadia Gallico Spano, Spano appunto moglie di Velio Spano poi penso per esempio a un'altra donna che era Lizza Cittanova che anche lei è stata protagonista in Tunisia che era la moglie di Maurizio Valenzi e viene definita Lizza Cittanova Valenzi. In realtà dobbiamo pensare che invece emerge sempre di più la soggettività femminile che si rivela diciamo tutt'altro che marginale. E ci conduce anche a non considerare complementare il ruolo svolto dalle donne appunto in quel contesto storico. Non sono solo le mogli di, sono persone, sono soggetti, sono soggetti della storia. E questo eh, sempre di più diciamo, la storia lo sta individuando attraverso, grazie anche insomma, a eh, numerose storiche e storici che stanno lavorando su questi temi.
11: Lei ha avuto occasione di, di conoscere e di intervistare Nadia Galli-Cospano. Cosa possiamo raccontare appunto del suo essere una donna antifascista nella Tunisia de, di quegli anni?
12: Innanzitutto sì, io ho avuto questa grandissima fortuna di, di incontrarla nel novembre del 2004, quindi molti anni fa, poco prima insomma della, della, sua, della sua morte e, e Nadia eh, appunto era eh, per molti era italiana, in realtà lei era nata a Tunisi, era nata a Tunisi nel 2 giugno del, del 1916 e apparteneva a una di quelle famiglie italiane che andavano definire, noi vecchi tunisini perché vivevano nel paese da più di una generazione, molto prima che la Francia imponesse il suo protettorato e aveva una storia molto particolare perché lei poi era figlia di Cathy eh, Sinigaglia che è stata la prima donna laureata in farmacia in tutta l'Africa del Nord e di Renato Gallico che eh, anche lui insomma riuscì a laurearsi grazie al sostegno proprio eh, della moglie e esercitare poi la professione di
11: avvocato ecco c'è Maria, un aspetto quindi... che lega tutte queste donne antifasciste mi riferisco poi anche appunto alle Sardi, alla Macioni, a Mariana Bussalai, che aveva poi la caratteristica per esempio di essere un'autodidatta, donna cultissima aveva creato in casa sua un circolo a orani di intellettuali poi antifascisti erano tutte donne molto colte ecco, la formazione era fondamentale anche dal punto di vista poi dell'esperienza politica anche il caso di Nadia Gallico Spano?
12: Sì certo la formazione era, era fondamentale questo non c'è ombra di dubbio Nadia appunto era stata tra l'altro educata con un profondo allora innanzitutto con un eh, profondo senso anche di laicità della famiglia nonostante avesse appunto frequentato eh, quella che, che appunto si chiamava la scuola di Notre Dame de Sion di Tunisi questo era è stato un elemento importante poi naturalmente insomma, chiaramente la formazione sia della scuola scolastica che la formazione universitaria erano sicuramente fondamentali per tutte queste donne e anche ovviamente per Nadia
11: L'incontro con Velio Spano cosa ha determinato in più nell'impegno di contrasto al regime?
12: Innanzitutto bisogna dire che Nadia Gallicò era già impegnata nel partito comunista, infatti lei aveva aderito nel 1937 cimentandosi anche nello studio della della teoria politica. Poi c'è stato questo incontro con Vaglio Spano che era stato inviato eh, a Tunisi appunto, l'anno seguente. Vaglio Spano, ricordiamo, era ad Alessandria d'Egitto e il Partito Comunista appunto, eh, lo inviò a, all'indomani di un evento straordinario che accadde a Tunisi, che era un omicidio, un omicidio di un giovane falegname che era eh, sostanzialmente il segretario di un circolo, il circolo Garibaldi a cieli. Tunisi. Il, sì, il famoso omicidio Miceli di cui tra l'altro la nipote di Nadia eh, Sonia Gallico sta eh, lavorando ad un volume che uscirà tra poco su questo omicidio di cui si sapeva si sa ancora poco e lei ha trovato dei documenti molto interessanti e appunto dicevo nel 1938 Bello eh, Spano giunge a Tunisi giunge a Tunisi e entra in questo gruppo formato appunto da Nadia dal fratello Loris Gallico e da Maurizio Valenzi e da lì appunto in un certo senso il centro estero del Paese Comunista aveva intravisto in uh, questo nucleo sostanzialmente un, uh, un ruolo importante dell'antifascismo anche diciamo nella riva sud del Mediterraneo, tant'è che appunto aveva inviato sia Vellio Spano che poi dopo giungerà anche Giorgio Amendola.
11: Ricordiamo che Velio Spano, appunto, esponente del PC e della, che arrivava dalla Sardegna, era considerato un rivoluzionario di professione.
12: Sì, infatti c'è tra l'altro un bel libro di Mattone che parla proprio di lui come un rivoluzionario di professione. E eh, Velio Spano appunto, incontra Nadia e diciamo che la... L'incontro è sicuramente un incontro naturalmente sentimentale, ma soprattutto anche politico. cioè La loro eh, vicinanza è, è sempre stata anche sull'onda insomma, della politica e sull'onda della militanza. Diciamo questa tensione no? eh, da parte di entrambi verso comunque anche il mondo esterno verso mh, sostanzialmente verso il, la, la voglia di trasformare quello che stava accadendo e questo è, è molto bello no? c'è cioè, compagni di vita ma compagni anche di lotta Lei lei, eh, Lucy, lei che
11: ha avuto l'occasione di intervistare appunto Nadia Galico Spano che cosa ha lasciato come testimonianza appunto della sua passione politica, del suo essere antifascista? C'è qualcosa che particolarmente l'ha colpita nei suoi racconti.
12: Sì, devo dire che mi ha colpito moltissimo quando appunto io la incontrai, mentre ero nella sua casa di Roma e lei mi raccontava con grande passione questo suo passato tunisino, no? Eh, Questa sua insomma questa sua memoria mi disse ad un certo momento che quando io le posi questa questa domanda ma Nadia, quando è che hai smesso di fare politica? E lei mi ha risposto, smesso, ma io non ho mai smesso di fare attività politica e non è neanche nelle mie intenzioni smettere di farla. In questo momento mi sto battendo per la Costituzione e vado nelle scuole a spiegare ai giovani l'importanza di difendere la nostra Costituzione. Oggi da, da tutte quelle aggressioni che riceve e che Continuerà a ricevere.
11: Mi sembrano testimonianze importanti e vite che, insomma, che vanno scoperte. Ecco, vi ricordo che potete farlo nel, nella pagina Facebook e nel canale YouTube dell'Issasco proprio oggi e anche fino al 27 di aprile. Io ringrazio Leila e Lucie per questa testimonianza, questo racconto di vita e vi invito tutti appunto a, a scoprire le storie di Angela Maccioni, Graziella Secchi, Marianna Bussalai e Nadia Gallico Spano. Grazie Leila e Lucie grazie a voi per il lavoro alla parte tecnica ringrazio anche Gennaro Mastrantonio dalla Sardegna un saluto da Serena Schiffini
0: Storie di donne resistenti nel racconto della storica Leila e Lucy che abbiamo ascoltato al microfono di Serena Schiffini in questa nostra puntata speciale di oggi, integralmente dedicata, integralmente dedicata al 25 aprile, non soltanto qui a Zazza ma lungo tutta la nostra rete da stamattina fino a stasera, puntata speciale di Zazza che continua ancora con la nostra musica, con il nostro percorso dedicato ai canti della resistenza adesso ascoltiamo un brano del 1943 di autore eh, anonimo si intitola Con la guerriglia un brano che nell'immediato dopoguerra ehm, sarà rielaborato in molte versioni tutte o quasi tutte eh, diffuse nell'Italia centrale nel Lazio in particolare in realtà questo brano Con la guerriglia ha una genesi un po' più lontana nel tempo e trae le sue origini eh, dall'inno della rivolta che era un canto anarchico il cui testo ricalcava fedelmente la poesia di S.I scritta nel 1893 dal pedagogista Luigi Molinari e pubblicata poi sull'almanacco della Favilla, che era un periodico bimestrale, un titolo bellissimo, di propaganda libertaria, edito a Mantova e successivamente, solo successivamente musicata nel 1904 questa è Con la guerriglia
5: e noi faremo del monte in baluardo sapremo dire di la vita per noi risorgerà la nuova Italia con la guerriglia, per noi risorgerà la nuova Italia. Con la guerriglia, per le vittime nostre dimenticate, per liberare l'oppressa nostra gente, ritorna sempre vitto nella lotta il patriota ritorna sempre invito nella lotta il patriota il nostro grido è libertà o morte sull'astromonte ci siamo fatti i lupi al piano scendere per la battaglia per la vittoria al piano scendere per la battaglia per la vittoria famerici di pace e di giustizia ma niente nel fascismo e tiranni rossi di sangue carichi di gloria nel fiore degli anni rossi di sangue carichi di gloria nel fiore degli anni ai nostri morti c'avere la una fossa sulle pesticive sarà posta per loro allora risorgerà la novità.
0: di battaglia della Brigata Caribaldina Cicero e di altre formazioni partigiane combattenti sull'Appennino Ligure, questa era con la ehm, guerriglia che ci porta a un appuntamento che le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zazzà tendono sempre con ansia Bellezza e bizzarria di Goffredo Fofi il cinema insolito e bizzarro del nostro eh, critico di riferimento che ha al centro un racconto di un film ehm, apparentemente che non sembrerebbe avere nulla a che fare con la resistenza con la guerra anche perché poi è firmato da un regista che nella storia è passato come regista um, fedele insomma, integralmente calato all'interno del fascismo ma un film invece come ascolterete tra pochi secondi nel racconto di Goffredo Fofi che ha al suo interno molti elementi di grande interesse um, che appunto vale la pena ascoltare proprio in questa puntata speciale di Zazà dedicata al 25 aprile questa è bellezza e Bizzarria, Goffredo Fofi
13: La corona di ferro di Alessandro Blasetti.
10: Il re è morto, ora il re sono io. Chiedemondo, tuo fratello. E vedrete che nessuno avrà l'agnarsene. Testio,
9: portatelo giù. Sidonio, Marziano,
3: la mia pace è questa. Spogliatelo.
13: È cani. Un film del 1941 abbastanza mitico nella storia del cinema italiano primo perché è un grande supercolosso premiato al Festival di Venezia e, e, e secondo perché è un film decisamente pacifista molto in controtendenza rispetto alla logica di quel tempo però in qualche modo il regime lo sostenne perché era un film molto costoso e molto di grande successo popolare. E il film fu odiato a Venezia letteralmente, questo è uno dei motivi dell'affezione per Blasetti, fu odiato da Goebbels che disse letteralmente se Blasetti avesse fatto questo film in Germania l'avremmo messo immediatamente al muro, l'avremmo fatto fuori, perché è un film pacifista insopportabile per l'ottica. Nazista del 1941. Tanto più che il film, come dire, evoca sul piano delle immagini, sul piano della storia, evoca in qualche modo anche la storia dei Nibelunghi, quel tipo di favolistica. Nordica eh, che in cinema era stato oh, raccontato mirabilmente da Fritz Lange, il quale però essendo ebreo e per di più anche cattolico ovviamente Goebbels eh, non era che... No, Goebbels lo amava molto è noto che Goebbels lo chiamò offrendogli cioè anche se lei è ebreo io le offro la direzione della cinematografia tedesca perché l'unico è lei che può farlo quella sera stessa... Lang prese il biglietto separandosi dalla moglie che era filo nazista e che restò lì prese il biglietto per Parigi e andò a Esule prima che lo fermassero e che lo bloccassero
1: anche un'altra volta la corona dovette passare per un bosco
2: perché una frana aveva interrotto la via ah
3: sì? e allora?
2: e allora nel bosco ci trovò un boscaiolo che aveva ucciso il fratello perché il fratello era buono e così la corona si fermò e che successe? Successe che alla vedova dell'ucciso nacque un figlio maschio e al boscaiolo cattivo una femmina. Oh oh. E così i due bimbi crebbero, si amarono.
10: Si amarono? Perché c'entra?
2: Si amarono perché la figlia pagasse col suo amore l'odio del padre. E di la poverina ne morì.
10: Fossi stato io invece, non potevo ammazzare il maschio. Lo avrei messo nella stessa culla della femmina. E li avrei fatti venire su come fratello e sorella, così l'amore tra di loro non sarebbe stato possibile.
13: La Corona di Ferro è una sorta di nibelunghino strano, nordico e però pacifista, nel senso che racconta una complicata storia di eh, due generazioni di nemici eh, in un paese immaginario nordico-montanaro e racconta la storia dei figli dei nemici, protagonista il giovane protagonista Massimo Girotti, su cui si discusse molto all'epoca perché eh, questo sono ricordi eh, materni di mia madre perché in ossessione di Visconti lui aveva il petto villoso pieno di pelo mentre nella corona di ferro era totalmente e allora siccome non si usava radere no? il pelo eh, dei maschi insomma era, era considerato una cosa strana mia madre era molto sorpresa da questa cosa che gli hanno fatto che gli è successo la corona di ferro piacque moltissimo, piacque moltissimo anche a me lo vidi in tempo di guerra da bambino e era una fiaba affascinante, una fiaba nordica con un cattivo re Gino Cervi e un giovane eroe, Arminio, Massimo Girotti e due popoli che si odiano, un popolo che invade l'altro, che distrugge, che uccide e però nella seconda parte del film eh, l'amore tra i figli dei due rivali dei due dittatori Gino Cervi in qualche modo si divertì anche secondo molti a fare un po' una specie di parodia di Mussolini qualche gesto, qualche qualche imbronciatura qualche movimento rubato al dittatore e l'amore tra questi due giovani fa tornare la pace la tua crudeltà non la puoi capire perché non sai cosa vuol dire amare
2: amare? basta guardare i tuoi occhi per saperlo Chiedono pietà. Ero il più forte di tutti. E che sei ora? Guarda come ti trema la mano. Sei un vigliacco. E un traditore. Stanotte potevamo attraversare il confine. E invece il barcone ormai è passato. Per il tuo amore. Potevi essere il nostro campione al torneo. E il nostro re. Invece all'ultimo momento ti sei avventurato alle terre del nemico. Ed eccoti qui ora, ferito. Disanguato, senza più forza per combattere!
13: È un film sostanzialmente pacifista, capisco perché Gebel se lo odiasse, capisco anche Blasetti, perché Blasetti è un fondo di... che è stato decisamente fascista ha fatto film come Sole Resurrexio, Terra Madre come Vecchia Guardia in omaggio alla, alla generazione della rivoluzione fascista, ai giovani del, del 22 è un film che non piacque a Mussolini Mussolini disse... Questa è l'unica volta che avete fatto questo film benissimo, non ne fate più di simili, non si deve ricordare che in Italia nel 1902 c'erano anche i comunisti, i socialisti, gli anarchici, che c'è stata una guerra civile di fatto tra due, tra due fazioni ugualmente rivoluzionarie ma su tendenze diverse, una autoritaria e una diciamo così libertari e, e Blasetti si è barcamenato era sostanzialmente vicino al fascismo ma vicino anche all'idea della bonifica dei territori malsani vicino all'idea del progresso vicino all'idea di una società più avanzata e, più, e di conseguenza con tanto lavoro e più equa nei confronti delle classi che Gramsci chiamava subalterne Dopo la guerra si riciclò molto rapidamente, fece un film un giorno nella vita che è una storia in lode alla resistenza però anche in lode a, a sua santità Pio XII perché è la storia di un gruppo di suore che accolgono dei ribelli, dei partigiani e che vengono massacrate dai nazisti. Fece subito dopo la guerra, tornò a fare i supercolossi Fabiola, un film con Michel Morgan, italo-francese, antichi romani, un quavadis italiano anche qui di impeto eh, pacifista cristiano pacifista fece poi tante altre cose fece dei film anche belli e brutti uno che fu scritto da Attini, secondo me terribile prima comunione con Aldo Fabrizi di un buonismo un po' indigesto un po' po' esagerato fece anche eh, alcune commedie straordinarie peccato che sia una canaglia la fortuna di essere donna ci fecero scoprire Sofia Loren che fino ad allora era un'attricetta di film secondari e e con eh, altri tempi rilanciò De Sica non come regista ma come attore addirittura come attore comico perché De Sica era un grande istrione, un grande guitto era un suo mestiere era stato anche un grande cantante di varietà un grande attore per le commedie musicali di Mario Mattoli insomma che ritorna un po' no? c'è questa doppia anima del cinema italiano c'è il neorealismo e la seriosità e poi c'è quest'anima un po' superficiale, ridanciana in accordo però con i tempi che pian piano porta alla commedia all'italiana.
14: oh guarda com'è tranquilla l'acqua là
0: sei triste? no <ride> tu dici no ma negli occhi c'è sì
14: perché guardo questo fiume e penso che non potrò rivederlo mai più
0: mai più? senti, e se io ti prometto che ci torneremo domani
14: ma domani io parto vado molto lontano Parti. con la figlia del re
0: ma allora io non ti vedrò mai più
13: la corona di ferro ha anche altre particolarità curiose, il cattivo Osallo Valenti forse il primo ruolo di Valenti che era un attore italiano di origine credo greca o medio orientale eh, che era cresciuto là, era per, per vari motivi e il quale era un uomo molto affascinante molto drogato sicuramente di quelli che lui e Ciano erano famosi per, perché sniffavano insomma, ad abbondanziam e, e, e diventò in questo film e in altri successivi come la cena delle beffe diventò eh, l'amante di Luisa Ferida. Luisa Ferida era una ragazzotta bolognese piuttosto bella, molto bella e anche di un certo talento, in alcuni film ha dimostrato di essere anche una brava attrice con Chiarini per esempio e la bella addormentata con lo stesso Blasetti eccetera era piuttosto avvenente e simpatica, diventarono quella che fu poi chiamata la coppia tragica perché aderirono al cinema di Salò lavorarono con i nazisti si dice anche e questo è provato da molte testimonianze tra cui quelle di Lisa Foa che fu prigioniera della banda Koch a Villa Triste a Milano e che testimoniò che la Feride Valenti torturavano, assistevano alle torture che venivano fatte ai partigiani ecco. perché? perché erano drogati marci drogati Marci. finirono ovviamente fucilati su ordine si dice di Sandro Pertini perché erano due figure come dire esemplari due pazzoidi di fatto eh, però in qualche modo simbolici no? il cinema in qualche modo li aveva resi così importanti e famosi che fucilarli fu un gesto di chiarificazione
14: e se ora mio padre ti domandasse vuoi sposare la figlia del re? che cosa gli risponderesti?
0: lo direi oggi stesso prima del tramonto ad una tua ancella se tu le concederai di venire a vedere il fiume con me
13: la corona di ferro ciò nonostante resta un film a mio parere è piuttosto affascinante con i mezzi all'ora perché la sceneggiatura l'ha scritta Blasetti insieme a Renato Castellani che poi sarà il grandissimo regista della trilogia post bellica culminata in due soldi di speranza c'era un, un scenografo formidabile come Virgilio Marchi dei costumisti delle costumiste degli, dei tecnici c'era, Cinecittà aveva creato un mondo di professionisti di altissimo livello e questa cosa nel film la si vede ecco, è vero che Blasetti con questi supercolossi è eh, come dire imitava in qualche modo l'americano Cecil De Mille al punto che nel mondo del cinema romano lo chiamavano Cecil De Cento perché i soldi erano meno di quelli che poteva disporre De Mille alla Paramount, a Hollywood però è vero che eh, è stata una colonna del nostro cinema una colonna del cinema spettacolare ma anche sapendo che sentire il tempo e come tanti italiani opportunisticamente cambiare lievemente e accortamente poco alla volta cambiare Gabbana insomma, e, e passare dalla, dalla parte giusta. Aiutato in questo, ripeto, da quel fondo pacifista un po' cattolicheggiante che nella Corona di Ferro è molto presente, come è molto presente in altri film dell'epoca. Bisogna anche ricordare che mh, Dobbiamo, a Blasetti, uno dei primi film che annunciano il neorealismo, che sono già in qualche modo non realisti, quattro passi fra le nuvole, anche questo con la mano di Cesare Zavattini.
0: E insomma, film eh, mitico nella storia del cinema italiano, ci diceva Guffredo Fofi in questa nuova puntata di Bellezza e bizzarria, film in fondo pacifista quindi anche in controtendenza paradossalmente sostenuto dal regime sia perché costoso ci diceva Goffredo sia perché di grande successo film tra l'altro profondamente odiato appunto da Goebbels a Venezia che disse questa cosa tremenda, tra le molte cose tremende fatte da quella persona se Blasetti lo avesse fatto in Germania noi l'avremmo immediatamente messo al muro questa era la puntata di bellezza e bizzarria che potete trovare, ascoltare, riascoltare e scaricare sul sito di Zaza oltre che con l'applicazione raiplayradio.it che ci porta all'ultimo eh, tassello in musica del nostro pomeriggio con una canzone satirica su Pietro Badoglio eh, oltre a essere uno dei canti più noti appunto della resistenza antifascista italiana. Fa parte anche questo appunto di quel movimento di cui vi raccontavo prima, quel cantacrona che sorto a Torino nel 1957. Tra i fondatori vi furono eh, Sergio Liberovici del quale abbiamo appunto prima ascoltato anche la messa in musica del testo di Calvino, Michele Straniero e Fausto Amodei eh, del gruppo di Cantacronache che ascoltiamo adesso la Badoglieide.
14: O oh, Badoglio, Pietro Badoglio, Ingrassato dal fascio littorio, col tuo degno compare Vittorio, ci hai già rotto abbastanza il coglione. Tla smai di farei, la smai fai, farei, la smai di, la smai fai, la smai di farei, la smai di russissi, la smai fa lu, nonno tutto questo salvarti non può. Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano, o dal duce stringevi la mano. Sei davvero un gran bel porcaccio, ti ricordi l'impresa d'Etiopia e il ducato di Addis Abeba meritavi di prender la meba ed invece facevi milioni. Ti ricordi la guerra di Francia, che l'Italia copriva d'infamia, ma tu intanto prendevi la mancia e col duce facevi spezion. Ti ricordi la guerra di Grecia e i soldati mandati al macello, Ed allora per farti più bello, rassegnavi le tue dimissioni. A Grazzano giocavi alle bocce, mentre in Russia crepava gli alpini. Ma che importa, ci sono i quattrini. E si aspetta la buona occasione, l'occasione è arrivata, è arrivata alla fine di luglio. E Ed allora per domare il subbuglio ti mettevi a fare il dittator Gli squadristi li hai richiamati, gli antifascisti li hai messi in galera La camicia non era più nera, ma il fascismo restava al padrone era tuo quella d'Ami Rossi, che a Torino sparava i borghesi, se durava ancora due mesi, tutti quanti facevi ammazzar, t'lasmai di t'parei, trasmai fai t'parei, trasmai di t'lasmai fai, trasmai di t'parei, t'lasmai di lo sissi, t'lasmai falu nonno, tutto questo salvarti non può, mentre tu sull'amor di Petacci t'affannavi ad arfiato alle trombe, sull'Italia calavano le bombe e Vittorio calava i calzoni, i calzoni li hai calati, anche tu nello stesso momento ti credevi di fare un portento ed invece facevi pietà Ricordi la fuga ingloriosa con il Re verso Terre sicuro. Siete proprio due losche figure, meritate la fucilazione. Noi crepiamo sui monti d'Italia, mentre voi ve ne state tranquilli, ma non crederci tanto imbecilli, da lasciarci di nuovo fregarno Per quante moine facciate, state certi più non vi vogliamo, Dillo pure a quel gran ciarlatano che sul trono vorrebbe restar. Se Benito ci ha rotto le tasche, tu badoglio ci hai rotto i coglioni, pei fascisti e pei vecchi cialtroni. In Italia più posto non c'è. Et la smai dit parei, la smai pare, fai, la smai dit, la smai fai, la smai dit, parei. Tlasmay di lo, sì, sì, Tlasmay fa nonno, tutto questo salvarti non può
0: una canzone satirica su Pietro Badoglio, la Badoieide che abbiamo ascoltato in conclusione di questo percorso musicale di oggi dedicato ai canti della resistenza secondo ehm, il racconto la testimonianza di Nuto Revelli il testo di questa canzone nacque nella notte tra il 25 e il 26 aprile del 1944 da una improvvisazione sulla musica della canzonetta e non vedi che sono toscano erano i partigiani della quarta banda di giustizia e libertà che avevano concorso la stesura ehm, di queste parole eh, 8, 9, insomma non si sa neanche quanti fossero poi e uh, essersi anche evidentemente divertiti nella scrittura di, di questo testo. Tra questi c'erano appunto lo stesso uh, Nuto Revelli, Alberto Ellivio Bianco, che fu il primo a suggerirla, e Nino. Monaco. Noi eh, in conclusione di questa puntata facciamo un po' una specie di passo indietro andiamo a vedere che cosa è successo eh, nelle come posso dire, resistenze prima della resistenza facciamo un salto alle pratiche eh, di resistenza contro il nazifascismo il fascismo in questo caso. C'è una figura di un uh, politico parlamentare italiano che è stato ehm, la prima vittima del fascismo, è stato eh, ammazzato in un attentato il 26 settembre 1921 e appunto proprio quest'anno tra l'altro ricorre il centenario di quel, eh, di quel gesto, eh, una figura, quella di Giuseppe Di Vagno che è al centro di una pubblicazione eh, della casa editrice Progedit che si intitola La ghianda e la spiga, Giuseppe Di Vagno e le origini del fascismo, eh, l'autore ci sta ascoltando e lo saluto, io do il benvenuto in trasmissione, Giovanni Capurso, buon pomeriggio.
15: Salve a tutti, buon pomeriggio a voi, grazie per, per l'invito.
0: Giovanni Capurso è eh, docente, scrittore, saggista. Si è molto occupato di questioni legate al Sud Italia, molto scritto di meridionalismo. Scrive per eh, periodici, blog culturali e, appunto, ha appena pubblicato nella collana Storia e Memoria della eh, Casa Editrice Progetit questo eh, libro sulla figura di Giuseppe Di Vagno. Allora, intanto, Giovanni Capurso, lei, nell'introduzione del suo saggio, insomma, usa un aggettivo che mi ha molto colpito parlando eh, di Di Vagno e dice questa non è la storia breve e intensa soltanto di un uomo, ma di un'epoca e poi dice di un fardello che le ultime generazioni si trascinano dietro ci spiega il senso di questa eh, questa parola?
15: Beh, il fardello è quello della nostra storia civile cioè il fascismo in realtà eh, non si è mai spento il fascismo non è un un partito, ma è un'idea un un modo di di guardare le cose, quindi anche un modo di essere intolleranti che si può esprimere sotto tante tante forme, tanti, tanti punti di vista e oggi eh, a mio avviso c'è un atteggiamento come dire anche fascistoide se vogliamo eh, in, tanti, in tanti comportamenti e in certe contrapposizioni politiche ma anche sociali che spesso anche la politica eh, in qualche modo alimenta ecco, e quindi eh, evidentemente non siamo ancora usciti da una visione eh, molto dualista delle, delle cose e quindi è importante recuperare la, la memoria e capire ancora di più la, la nostra storia
0: Ecco Capurso, lei eh, mi pare di capire appunto leggendo il suo libro che questo fardello di cui parlavamo prima abbia trovato una specie di condensazione coagulazione proprio intorno alla figura alla storia, alla biografia di eh, Giuseppe di Peppino di Vagno. Intanto questa è una storia che comincia in un piccolo borgo eh, agricolo del sud di Bari, a Conversano in particolare, che a fine ottocento aveva circa insomma, 12.000 eh, anni, era davvero un, insomma, un borgo molto, molto ristretto e lì nasce, eh, nasce eh, Giuseppe di Vagno. Ci spiega, ci racconta un po' eh, chi è e perché è stato importante Giuseppe di Vagno. Intanto appunto lo, lo Dicevo prima, eh, prima vittima del fascismo e forse è un fatto che eh, rispetto appunto ad altre pagine della storia, naturalmente sto pensando a Matteotti, invece è stato forse meno raccontato, meno, meno indagato.
15: Sì, allora la storia di Divagno è un'incredibile storia direi anche addirittura clamorosa di di un fatto da un punto di vista storiografico marginalizzato, relegato a un un secondo piano e dico in maniera addirittura inspiegabile e sono cose che nella ricerca storica possono possono capitare, appunto il Peppino di Divagno fu eh, innanzitutto il primo parlamentare ucciso a causa dell'odio fascista, dove... Abitava appunto la piccola conversana all'Epoca, un paesino, come ben detto, un po' era, era lo specchio di quello che stava accadendo in tutta, in tutta Italia. E, e la vicenda, l'affare di Vagno, un po' fu, fu molto minimizzato, per, come, eh, per così dire. Cioè per Divagno non c'è stato quel fumus di grandezza che noi abbiamo riconosciuto in, altri, in altre grandi personalità, giustamente, a partire anche dal, dallo stesso Matteotti, che fu in realtà il secondo politico che fu assassinato uh, a causa del uh, uh, parlamentare, più esattamente, che fu assassinato a causa a causa del fascismo e quindi è importante recuperare eh, questa storia anche perché è importante all'interno del contesto della genesi del fascismo cioè la vicenda di Divagno, al di là del fatto che fu appunto il primo parlamentare, eh, mise, eh, fu un, una vicenda di carattere assolutamente nazionale cioè eh, fondamentalmente spezzò quel patto di pacificazione che eh, Mussolini stava cercando di costruire faticosamente e eh, in maniera estremamente fragile dopo che era appena entrato in Parlamento, ricordiamoci dopo le elezioni del 15 maggio del, del 1921 e, e stava cercando, tentando di, come dire, di, di calmare, quel, eh, o, di, di trovare un punto di incontro tra quel fascismo più fascinoroso e, eh, e quel fascismo come dire più pantofolaio borghese mentre quello più facinoroso era quello come dire, di carattere agrario e quindi anche la stessa città per esempio molto presente anche in Puglia quindi e nelle, for, nelle grandi zone bracciantili mm. e, e quindi anche è proprio importante all'interno proprio della genesi del fascismo della costruzione del fascismo Aspetto che purtroppo, eh, fra i tanti, tra i tanti aspetti che sono stati approfonditi, forse è proprio il meno, il meno studiato. Cioè ehm, come è nato il fascismo, perché il fascismo eh, alle origini non era un movimento compatto, e unitario, ma era un movimento assolutamente eh, variegato, estremamente eterogeneo. C'era un fascismo repubblicano, e c'era un fascismo eh, monarchico, c'era un fascismo più facinoroso, appunto quello con l'agrarie più violento sì. che non voleva sentire venire a patti è appunto uno moderato l'omicidio di Vagno è centrale proprio in questo, in questo contesto
0: Giovanni Capurso, molte grazie, il libro è La ghianda e la spiga Giuseppe Di Vagno le origini del fascismo pubblicato dalla casa editrice Progedit Ma intanto l'impegno di Rai Radio 3 per il 25 aprile continua fino a stasera appunto con Radio 3 Suite. Prima però alle 18 potete ascoltare per esempio una puntata della grande radio costruita con i materiali provenienti dall'archivio storico della radio che ricostruisce l'ultima fase della guerra di liberazione. Un'occasione per riascoltare le voci dei protagonisti di allora e anche le letture che narrano quei giorni con noi di Zazà intanto per oggi è tutto grazie da Piero Sorrentino che vi sta parlando da Daria Corrias e Lorenzo Pavolini, Lucia Sgueglia, Serena Schiffini, Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli, Mauro Mennuni, Marcello Anselmo qui con me oggi in regia con Mattia Cusano in assistenza tecnica noi vi aspettiamo domenica 2 maggio con una puntata interamente dedicata invece ai temi del lavoro fino a quel momento grazie per essere stati e state con noi linea al giornale radio delle 16.45. Ciao!
9: Nel momento
3: culminante del finale travolgente mi sa tutta che la gente sa fumare la zazza. Dove sta zazà? Oh Madonna mia! Come fa Zazzà? Senza Isaia! Pare pare zazza che non per tutta di Chi ha trovato Zazzà? La riva arretasse a me Chiamala ammela a Su facciamo presto chiamala ja incontra incontrà Con la panta in testa u uh, Zazzà, uh, u uh, Zazzà uh, Tutto quando è immagrita Zazzà, Zazzà, Zazzà I Zazzà sta qua I e sta qua I Zazzà sta qua da, 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 Che tempo fa per trovar, io senza che non posso star. Da, 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 Era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione, chi si può dimenticare?